Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 22 de enero de 2024. En carta abierta, la Asamblea de la Resistencia Cubana insta al Congreso de Estados Unidos a aprobar ayuda a Ucrania. Opositor cubano es arrestado en La Habana tras protesta por la crisis alimentaria. Esposas de encarcelados periodistas cubanos denuncian que se ha agravado su situación en el presidio. La Asamblea de la Resistencia Cubana lanzará nueva campaña internacional. En Voces de Cuba, desde la prisión de Agüica en Colón, Matanzas, el prisionero político Samuel Pupo Martínez denuncia que no le están suministrando los medicamentos ni la atención médica necesarias para sus múltiples padecimientos. Mirada al mundo. Voz de América, autoridades de Texas arrestan a migrantes indocumentados en tanto México y Estados Unidos dialogan sobre la crisis de inmigración ilegal. Euronews. Ucrania niega haber bombardeado el mercado de Donetsk el domingo. Euronews. Estonia, Letonia y Lituania planean construir una línea defensiva ante Rusia y Bielorrusia. De todo un poco. Gobleki Tepe, el primer templo de la humanidad. Deportes en el fútbol. En la Liga Española ganan Girona, Real Madrid y Barcelona. En las grandes ligas, el dominicano Juan Soto ganará 31 millones de dólares en la campaña 2024 con los Yankees. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, querida Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en la edición correspondiente al día lunes 22 de enero del año 2024. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero que muy bueno. Nosotros listos ya para comenzar con el detalle de las noticias. Comienza recuento informativo. Cientos de opositores en la isla y decenas de agrupaciones de derechos humanos en Cuba y el exilio han demandado a los legisladores estadounidenses que aprueben la ayuda a Ucrania. 
Una carta abierta de la Asamblea de la Resistencia Cubana respaldada por 230 firmas en la isla y 47 grupos pidió al Congreso de los Estados Unidos que agilice los procedimientos y vote a favor del paquete de ayuda de seguridad nacional que Ucrania necesita desesperadamente para frustrar el ataque de Rusia. Esta misma semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a los líderes del Congreso, instándolos a aprobar un paquete económico de más de 100 mil millones, de los cuales unos 60 mil millones son para Ucrania y otros 15 mil millones para Israel. Los miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana estamos preocupados con la difícil situación en Ucrania y con el peligro que representa el suspender o reducir los recursos y la ayuda logística de los Estados Unidos y de otros países a Ucrania. Apoyamos al pueblo ucraniano en su noble lucha para derrotar la invasión rusa y en sus denuncias sobre la participación del régimen cubano en la guerra al enviar a miles de soldados para participar en la guerra genocida de Rusia en contra de Ucrania, indica la petición. Los ucranianos luchan por subsistir con recursos limitados, pero con firmeza, coraje y amor por su país. La asistencia adecuada debe continuar sin demora, afirma el documento. La carta asegura que la historia ha demostrado que el abandono a los aliados trae serias consecuencias. La cancelación del apoyo de los Estados Unidos a los brigadistas que luchaban por la libertad en Bahía de Cochinos en 1961 resultó en la crisis de los misiles nucleares en 1962 y el vergonzoso pacto Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba consolidó al régimen comunista de Castro en nuestro hemisferio y la creación de movimientos guerrilleros a lo largo de toda Latinoamérica y más allá. De no recibir el apoyo, indican los firmantes, Rusia se envalentonaría con una victoria en Ucrania. El presidente Vladimir Putin podría continuar sus esfuerzos de transformar las fronteras de Europa y reconfigurar el orden mundial hacia un eje autoritario y los regímenes totalitarios como China y Venezuela solidificarían sus objetivos expansionistas. Y cambiamos de tenor informativo. José Antonio Pompa López, reconocido opositor pacífico y expreso político, fue arrestado en su residencia en la Habana Vieja por esbirros de la dictadura comunista en la persona de elementos de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR. El activista denunció vía telefónica el arresto inminente momentos antes de que ocurriera indicando que el jefe de sector lo requería para ser llevado a la estación de policía, donde la seguridad de la dictadura comunista deseaba hablar con él, según reporta el medio informativo Cubanet. Su esposa, Suarmi Hernández Vilar, confirmó que su esposo fue trasladado a la estación de Dragones, según la información proporcionada por el jefe de sector. Aunque inicialmente se mencionó que sería una conversación, la incertidumbre sobre el destino de Pompa López en manos de la seguridad del régimen comunista persiste. La semana anterior, el opositor y miembro de la coalición de cuentapropistas cubanos había colocado un cartel en su balcón con el mensaje SOS, mis hijos se mueren de hambre. Los esbirros de la dictadura comunista cubana lo visitaron posteriormente exigiendo la retirada del cartel. 
El activista anteriormente empleado como elaborador de pizzas en una pizzería privada llamada Pizzas Pachi fue despedido debido a presiones de la dictadura comunista, lo que empeoró su situación económica. La razón del despido, según Pompa López, fue su postura política en contra del régimen comunista cubano. En respuesta a la represión sufrida, decidió realizar la protesta alegando la difícil situación económica que atravesaba, agravada por su despido injusto. Este no es el primer enfrentamiento de Pompa López con los esbirros de la dictadura. Ha sido enviado a prisión en dos ocasiones por participar en protestas públicas, siendo condenado a dos años y medio por desorden público. En el año 2011 también fue expulsado de su empleo debido al hostigamiento de los órganos represivos de la dictadura comunista cubana. La situación de Pompa López refleja la constante persecución y acoso que enfrentan los opositores en Cuba, donde expresar descontento con la dictadura puede resultar en represalias y violaciones a los derechos fundamentales. De hecho, siempre termina así, con violaciones a derechos humanos, a derechos fundamentales, con represalias, con castigos, con presidio, con deportación, con destierro. Pero le está saliendo mal porque los cubanos ya no paran, ya no cesan los patriotas cubanos en pedir la libertad de su país. Y lo van a lograr. Tenemos pausa, volvemos, hay más recuentos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Girona se colocó líder de la Liga Española gracias al delantero Artem Dovbik, que firmó un triplete en 6 minutos para aplastar al Sevilla 5 a 1. El ucraniano igualó con el inglés Jude Bellingham como máximo goleador de la competencia. El Sevilla no tuvo capacidad de respuesta y fue presa fácil del vendaval rojo y blanco de buen fútbol y efectividad. En tanto, este domingo, el Santiago Bernabéu pasó de la tragedia a la euforia y es que el Real Madrid perdía 2 a 0 ante el colista Almería al final del primer tiempo, pero terminó ganando 3 a 2 con un gol de Dani Carvajal en el minuto 99. Fue la culminación de una remontada tan agónica como emocionante para un Madrid que se temía lo peor cuando el belga Largi Ramazani al minuto 1 y Edgar González al 43 adelantaron a la Almería en la primera mitad. El inglés Jude Bellingham inició la reacción en el 57 transformando un penal y el brasileño Vinicius Jr. al 67 igualó el partido después rematando un balón de Aurelien Chouameni con el hombro en una jugada revisada por el VAR que analizó si el balón había dado en el brazo. La validación del gol enfadó a los andaluces y terminó de crispar los ánimos ante las decisiones arbitrales. El último tramo del partido 
tuvo al Madrid volcado en busca de la victoria hasta que Carvajal logró el ansiado gol a dos minutos del pitazo final. Por su parte, amigos, el Barcelona consiguió una sufrida victoria 4-2 a en el campo del Betis el domingo, con goles en el tiempo añadido de Joao Félix y de Ferran Torres, que completó un triplete y ayudó a aliviar la presión sobre el técnico Xavi Hernández en esta titubeante temporada. La tabla de posiciones tiene al Girón en la punta con 52 puntos, le sigue Real Madrid con 51, pero con un partido menos. Tercero va Barcelona con 44 y también un partido menos. Y cuarto es el Athletic de Bilbao con 41. Y nos vamos al béisbol. Juan Soto y su nuevo equipo, los Yankees, alcanzaron un acuerdo que evitará que el jardinero dominicano vaya a arbitraje salarial. Así el salario de Soto para la temporada 2024 será de 31 millones de dólares. Soto viene de un año en que lideró las mayores por tercera ocasión en su carrera en base por bolas recibidas con 132. Batió para promedio de 2.75 e impuso marcas personales en jorrones con 35 y en impulsadas con 109. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Las esposas de los periodistas independientes cubanos Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez denunciaron las malas condiciones de la prisión combinado del Este en La Habana, donde ambos cumplen sus condenas. Luego de más de 45 días sin que Bello Domínguez pudiera recibir visita familiar, Yuleidis López González logró verlo y se enteró de manera presencial que no tiene nada que comer. No están dándoles la alimentación que debería corresponderles y tampoco, mucho menos, la atención a las personas que tienen diabetes, ni en términos de alimentación, ni de sus remedios, de su dieta médica. ¿Mm? No hay insulina para los presos políticos. Otro de los problemas es el hacinamiento que sufren los reos, alertó López González y aclaró que los presos del 11 de julio que aún están arbitrariamente en las zonas de máxima seguridad la están pasando pésimo. Bello Domínguez, de 48 años, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. En ese mismo centro penitenciario también está el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, a quien en octubre del año 2023 le fue revocado el régimen de menor rigor. Su esposa, la también comunicadora Era Lidi Frometa, explicó que su estado de salud sigue empeorando. Era Lidi señaló lo complicado que se hacen las visitas debido a los altos precios de los alimentos y el transporte. Llevar una java a la cárcel sobrepasa los 25 mil pesos. Yo al menos lo estiro hasta donde me da el dinero para llevar un poquito de cada cosa, detalló. Valle Roca recibió una golpiza en octubre pasado a manos del teniente coronel Airen Frías Frontela, 
uno de los esbirros de la dictadura comunista ahí en el penal combinado del Este. Valle Roca, periodista de 62 años de edad, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a cinco años de prisión. Lo acusan de haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron desde una azotea en centro Habana octavillas con frases de José Martí. Eso para el régimen es un delito. Ese es el régimen comunista para que se entere todo el mundo. Y antes de irnos a la pausa, quiero recordarles, mis amigos, que mañana reconocidos músicos cubanos anunciarán su apoyo a la nueva campaña de organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba para promover la causa de la libertad de la isla y la lucha contra el totalitarismo que llevan estas organizaciones prodemocráticas frente a gobiernos e instituciones internacionales. La campaña Unidad y Libertad reunirá a premiados músicos cubanos como Frankie Marcos, Anne Clouds, Paquito de Rivera, Amaury Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofil, El Fonky, Camancola, Marichal, Raudel y los Tres de La Habana y al cantante americano Greg Jackson. En el lanzamiento de la campaña mañana se estrenará la canción La Marcha Anticomunista y el video musical de este tema grabado por Frankie Marcos and Clouds y Paquito de Rivera junto a Greg Jackson en su versión en inglés. Este lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad se llevará a cabo mañana, 23 de enero, a las 2 de la tarde en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Así es que allá nos vemos. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Regresamos. Hay más recuento. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Tras la prisión de Huica Colón de Matanza, mi nombre es Samuel Pueblo Martínez, preso político del 11 de julio de 2021. En esta prisión no se me están suministrando los medicamentos que necesito por mis problemas de salud. Tengo esclerosis sistémica, diabética, croma colar crónica, problemas de circulación, entre otros tantos problemas. No se me están dando la dieta alimenticia que necesito para mi enfermedad, tampoco se me da el agua tibia y los ejercicios de rehabilitación que necesito. Le he comunicado mi problema a mi educadora Yelena, al jefe de la educación Joel Ojito Noda, a los médicos y enfermeras y a todos los que he podido ver. Ayer el educador Félix Cedeño me dijo que no le importaba mi problema, que si me moría era un preso menos que cuidar. Le he enviado conductos reglamentarios al jefe del interior, Yolén Pedro Blanco, para hablar con él y aún no he recibido su respuesta. ¿Dónde están mis derechos de recibir atención médica y medicamentos necesarios? ¿Dónde quedan las reglas Mandela aprobadas en Cuba? Yo no soy el único que está en esta situación, en esta prisión. Muchos reos también están pasando por los mismos problemas. ¿Tendrá que morir alguien para que nos puedan atender? Estoy responsabilizando a los directivos del centro y a todos los que tienen que ver con mi situación y la de todos los demás reos. ¿No somos una potencia médica? ¿O es esa otra mentira que le dicen al mundo para que crean que Cuba es un paraíso cuando en verdad es un infierno? Muchas gracias. Soy Samuel Cubo Martínez desde Agüica. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. 
Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los migrantes solteros fueron puestos bajo custodia estatal, mientras que las familias migrantes y los niños fueron transferidos a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El Estado de Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. El Estado desafió la fecha límite del 17 de enero para levantar el bloqueo que impide el acceso de la patrulla fronteriza al Shelby Park. La disputa se resolverá en la Corte Suprema ahora, mientras el Departamento de Justicia podría actuar contra Texas. Entre tanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial Estados Unidos-México para abordar el tema migratorio. Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre, con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países, que vieron una drástica caída en el último mes de los cruces ilegales en la frontera sur. No hubo anuncios importantes este viernes, se hizo más bien una evaluación de los esfuerzos en marcha. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El ejército de Ucrania niega su implicación en el bombardeo de la ciudad de Donetsk, que se encuentra bajo control ruso. Las tropas de Rusia afirman que la artillería ucraniana terminó con la vida de al menos 28 personas el domingo, cuando los proyectiles alcanzaron una plaza abarrotada de gente en la que tenía lugar el mercado dominical. Los medios de comunicación ucranianos publicaron a última hora del domingo artículos en los que se afirmaba que el Servicio de Seguridad de Ucrania había planeado y organizado el ataque contra la terminal de transporte de productos químicos de Astluga, cerca de San Petersburgo. Mientras las fuerzas de Rusia han tomado el control de la aldea de Krohman, en la frontera administrativa de las regiones de Kharkov y Lugansk. Una zona en la que el Kremlin trata de presionar con continuas ofensivas, pero donde no logra un éxito significativo por el momento. Este viernes los países bálticos firmaron un acuerdo para crear una línea de defensa común. El objetivo es reforzar la frontera oriental de la OTAN. El documento fue firmado por los ministros de defensa de Letonia, Lituania y Estonia en Riga, la capital letona. Los representantes gubernamentales creen que fortalecerá la capacidad de los estados bálticos para proteger sus fronteras y disuadir cualquier posible agresión militar. Los analistas dicen que el presidente ruso Vladimir Putin ha intensificado recientemente las iniciativas del Kremlin para establecer condiciones que podrían resultar en una futura escalada contra los estados bálticos. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco. De todo, un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Gobekli Tepe, el primer templo de la humanidad. 
Los arqueólogos aún no saben cómo resolver el enigma de un lugar que es miles de años anterior a las grandes civilizaciones. Gobekli Tepe es uno de los grandes misterios del mundo y pocos hallazgos arqueológicos intrigan tanto como este. Gobekli Tepe es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una cadena montañosa situada a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía. Fue levantado en el décimo milenio antes de Cristo, entre los años 9600 y 8200 antes de Cristo, en los albores del período neolítico. Gobekli Tepe contiene el complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy. Fue construido 6.000 años antes que el famoso monumento de Stonehenge y se le considera el templo más antiguo del mundo, donde pudo nacer la conciencia de lo sagrado que dio paso a la chispa de la civilización. Todo en Gobekli Tepe es misterioso, desde las técnicas utilizadas para erigir los monolitos sin ayuda de animales hasta el hecho de que no se encontraron asentamientos humanos cerca. Se cree que es un santuario por su configuración y alineación con varias constelaciones, por lo que se deduce que existía un culto que miraba a las estrellas. Otros descubrimientos realizados en la región sugieren también que este fue el punto exacto en el que comenzó la evolución en la agricultura, la religión e incluso la sociedad. Las casas o templos de Gobekli Tepe son edificios megalíticos redondos y hay evidencias de que las estructuras estaban techadas. Los pisos estaban hechos de cal pulida y sus muros eran de piedra seca sin trabajar. Además, poseía numerosos pilares monolíticos de piedra caliza en forma de T de más de 3 metros de altura. Los relieves de los pilares incluyen zorros, leones, jabalíes, asnos, escorpiones, aves, serpientes y unas pocas figuras antropomorfas. Todo este complejo de piedras, pilares y esculturas fue deliberadamente enterrado sobre el año 8000 a.C. y permaneció olvidado durante unos 10.000 años. Gobekli Tepe cambia en gran medida nuestra comprensión de una etapa crucial en el desarrollo de las sociedades humanas y suscita más preguntas que respuestas. En 2018, Gobekli Tepe fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Copio literalmente del portal informativo cubanet.org, abro comillas. La directora de información de la radio cubana y secretaria del Partido Comunista del antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, Lianet Uley Suárez, 
desertó en México, confirmaron a Cubanet fuentes de ese organismo oficial. Cierro comillas. Aclaro que yo me niego a usar el término desertó cuando un cubano escapa de la isla, a menos de que, como en este caso, quien se escapa es un militante revolucionario. La información continúa diciendo que la noticia ha puesto a correr al ICRT, llamado ahora Instituto de Información y Comunicación Social, ya que la desertora era o fingía ser una joven revolucionaria, de esas que están siempre convocando para los actos políticos, etc. Agrega la nota que esto ocurre tras la reciente fuga del exdirector del canal Cubavisión, Rafael Insua. Claro que esto en cierto sentido no es nada nuevo, pues todos los días escapan del paraíso castrista todos aquellos cubanos a quienes se les presenta una oportunidad de hacerlo. Lo significativo de la escapatoria de estos miembros de los servicios de información de la dictadura es que precisamente por serlo, se supone que estos personajes estén mejor enterados de la real situación del país que la mayor parte de los cuadros e incluso que muchos dirigentes. Se van porque conocen así y si acierta la gravedad de la situación, la magnitud del rechazo del pueblo al sistema y al gobierno que se les han impuesto y la carencia de soluciones de parte del régimen. Esto me hace pensar que si yo fuera uno de los integrantes a cualquier nivel de la entelequia del partido, yo estaría preguntándome qué saben estos informadores, qué ven en esas noticias que no se le dan al público, que les hacen marcharse antes que esperar lo que pudiera venir en Cuba. Yo estaría preguntándome si ha llegado ya el momento de propiciar el cambio antes de que el cambio me arrastre. Creo que las cuentas están cada día más claras y no pintan nada bien para los que permanecen como obstáculos para la felicidad de los cubanos. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.